0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, 20 yıllık işi, mesleği, ses teknesiyenliği olan, benim de efsanevi Beyoğlu Hayal Kahvesi'nden tanıdığım, Pandemi günlerinde ise apayrı bir iş edinen, pazarcılık yapan Hünkar Mehmet Çalışkan. Hoş geldin Hünkar.
1: Hoş bulduk Nilay.
0: Ya Hünkar'ı ben çok severim. Biraz bu ses teknisyenliği, bugünlerde yaşananlar bize anlatsın istiyorum. Yeniden karşılaşmamızı da anlatmak isterim. Ee, i̇zin verirsen Hünkar sonra sözü sana vereceğim. Tabii, tabii. Oğlum. <gülüyor> ee, Şöyle tabii, tabii. E, İstanbul Beşiktaş'ta bir sem pazarı var. Çok ünlüdür. Evlendirme dairesinin karşısında. Ben de cumartesi günleri gidebildiğim kadar giderim. Yeşillikler aldım işte birkaç hafta önce. Çıkıyorum biri bana sesleniyor. Nile Örnek, Nile Örnek ne haber falan diye ama tanıdık da bir ses. Döndüm baktım kafasında bir bere önünde böyle tezgah önlüğüyle hünkar. Yani hünkar yani son şöyle bırakmışım. İstiklal sokaklarında bir yerlerde gördüm bir insan çünkü... Hayal kahvesinde efsanevi bir ses teknisyenidir. Yani efsanevi derken şöyle, oraya gittiyseniz bir kere yüzünü tanırsınız. Yani müzisyenler çok tanırlar. E, konser organizasyonu yapan insanlar tanırlar. Orada bar işletmiş olan insanlar tanırlar. Yani bir kere herkes tanır gibi hissederim. Yani öyle bir şeydir. Ben 2007 yılında e, bir sene hatta bir buçuk sene cumaları DJ'lik dersem ayıp olur. Yani teker çalarlık yaptım diyebilirim. Yani CD'leri koyup müzik yapıyordum. Benden sonra Cuma akşamları da nev sahneye çıkıyordu. Hünker'le biz öyle tanıştık. Ama Hünker çok insan insan biridir. Hani orada bir barda çalışan ses teknisyeni gibi değil. Aynı zamanda bütün herkesin derdiyle tasasıyla ilgilenen, işte barmeni de gören, garsona da bakan, insanların ihtiyaçlarını anlayan çok tatlı bir insandır. Ben çok çok severim. Onu da böyle... Pazarda görünce şaşırdım, ne yapıyorsun dedim, Nilay pandemi dedi ve dedim ki ya biraz konuştuktan sonra nasıl olunurları falan dinliyorum da dedi. Ya dedim Hünkar gel anlat, bu muhabbetten önce biraz işte Facebook'tan da arkadaşım Hünkar, oraya çok bakmıyordum zaten onun için kaçırmışım. Böyle fotoğraflar falan koymuş, şöyle bir şey yazmış, elimin çamurundan hiç mutsuz olmadım ama... Halimiz düşündürücü mirim yazmış mesela. Yani hakikaten çok zor bir dönem. Yeni bir iş, meslek öğreniyorsun. Bir taraftan kendi işin var. Ama konuşalım biraz bütün bunlardan dedim Hünkar. Tekrar hoş geldin.
1: Ee, tekrar hoş buldun. Çok teşekkür ederim benimle ilgili metiyelerim için ilk başta bu konuş başında. Benim de seninle ilgili bütün düşünceler aynı şekilde. Sen de çok sevdiğim bir kişiliksin. <gülüyor> bence aslında çok iyi bir DJ'din. Hiç şöyle bir geçiştirmeyelim bence konuyu. Sen oraya çabuk atladın çünkü. Bence çok güzel müzikler yapıyordun. Çok da iyi müşterim de vardı sanki. Ben biliyordum seni dinlemeye gelenler vardı. Yani ben bunun farkındaydım. Sen de farkındaydın. Gerçi de sadece kendi arkadaşların değil. Seni her hafta orada olduğunu bilip de takip eden bir kitle o kitlen olmuştu. Az bir sene değil. Çünkü bir, bir buçuk sene hayalde müzik yaptın. Bence çok da başarılıydın Nilay.
0: Teşekkür ederim ama işte bu Hünkar sayesinde yani ben o aletleri kullanmayı bilmiyorum. Ee, orada müziklerde geçişi bilmiyorum. Ee, ne tarz müzik çalınmalıdır? Yani Hayal'in e, müşterisi de olsan onu orada çalarken e, kavrayamıyorsun. Hünkar benim öğreticim de orada zaten bir yazı yazmışım. E, hayal kahvesi Afrika Han'dan çıkarken orada da Hünkar'ın çömeziydim diye yazmışım. Gerçekten bana çok şey öğretmiştir. Yok Öylesin Hünkar. Peki e, senin ilk önce bu ses teknisyenliği işinden başlayalım. E, sen nasıl başladın? Bize biraz anlatsana.
1: Çok uzun zaman oldu bu işe başlayalı. Ben önce e, tünelde başladım. Tüneldeki bu müzik mağazlarını bilirsiniz herhalde. Hı hı. E, o müzik mağazalarında çalışarak başladım bu işe. Genelde zaten çoğu insanın altyapısı böyledir. Yani okumadan, yani bir alaylı olarak çalışanların çoğu. Yani o tüneldeki o müzik mağazalarından çok böyle benim gibi insan çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Sadece DJ değil tabii onlardan çok müzisyen olur, çok tombaç dolu olur, çok teknisyen olur. Ben ilk zamanlar böyle bir DJ'lik yapma hevesindeydim. İlahi sonra e, DJ'likte bir yere gelinmeyeceğinin farkına vardım. E, zaten teknisyen altyapım da vardı. Yani e, bir işte mekanlara gidip altyapısını kurmak, işte kablo yapabilmek, e, hoparlör tamir edebilmek, e, hoparlör asabilmek, kaldırabilmek. Yani bir mekanı genel bir kurgulamayı o zamanlarda öğrenmiştim zaten öyle böyle derken bu işin teknisyen tarafına kaçtım ve biraz tonma istatik öğrendim yani mikser kullanmayı canlı müzik aletlerini kullanmayı öğrendim oradan bir şekilde bu zamanlara
0: geldik. Hı hı e, peki o hayal kafesi günlerinden aslında bahsetmek istiyorum çubuk geçti ama e, kolay şeyler değil herhalde bu arada o aletleri öğrenmenin yanı sıra bir de müzik gruplarıyla bir ilişki kurmak ben hatırlıyorum o zamanlar sahneye kim çıksa e, sana kodlu bir şeyler söylüyorlar bana göre kodlu ama sen hemen o evet. ayarlamaları yapıyorsun dengeleri yapıyorsun Hı-hı. kimin ne tarz çaldığını kimde gitarın ön planda olduğunu kimde davulun ön planda olacağını biliyorsun gibi öyle şeyler de olmalı değil
1: tabii. mi? tabii ki Nilay zaten e, benim işimi yapabilmek için ya yani benim işimi yapan herkesin İyi, iyi bir müzik bilgisi olması gerekiyor. Yani e, bizim işimizde de şeydir, kategori kategori ayrılır. İşte halk müziği çalışanı, halk müziği ton hep o daldan gider. Çünkü biliyordur orada enstrümanların nasıl tınlayacağını, o müziği dinleme giden insanın ne duyması gerektiğini biliyordur. Çünkü o da o müziği dinleyerek, ya yani o müziğe hakim olduğu için teknisyenliği de o şekilde gelişmiştir. E, benim de altyapım o şekilde gelişti ve din, dinleyerek gelişti. Yoksa dediğim gibi o, o işi yapamazdı. Sadece yani hayal insanları insanlara Orada çıkan müzisyenlere yönelik benim o insanlarla güzel diyalog kurmamın sebebi o müziği benim de hakim olmam, o dinlemem ve bilmem. Hı hı. Hayal Kahvesi'ndeki özellikle orada çıkan grupları. Hayal Kahvesi'nde sadece rock müzikle yapılmıyordu biliyorsun. Funk da çalınıyordu, pop da çalınıyordu. Yani Michael Jackson'da çalan bir grup oluyordu. Pearl Jam çalan bir grup da oluyordu. Ben bu müzik tarzlarını genelde dinlediğim için o insanlarla iyi anlaşıyordum. E bir de işimi de seviyordum. Ee, müsyenler de fazla böbürlenmeden hani e, daha iyi biliyormuş gibi <gülüyor> e, yok canım sen bu işi bilmiyorsun falan gibi yani, ö- bu, bu tarz davranan insanlar da var ee, ben hep o hu insanlar huyuna suyuna gittiğim için insanlar da beni seviyordu ee, ben de sevdiğim işi yapıyordum e, o yüzden de güzel geçiyordu o günler
0: Evet evet. Yani sen hep e, sahneye çıkan gruba bir şekilde o minik mekanda güzel mekanda e, bir kırmızı halı sermeyi bilirsin. Yani hani sahneye çıkan değerlidir. Ben de onları destek oluyorum gibi bir e, durumum vardı. E, doğru söylüyorsun. Aslında Hayal Kahvesi e, daha çok rock'la başladı diyebiliriz belki de. Daha sonra böyle just tınıları da oldu. Biraz pop ama Tabii. hiçbir zaman e, belli bir kaliteden aşağı inmedi bence de. Yani Son yıllarında bile. Kesinlikle. Ben hatta şöyle yayından önce biraz baktım. 2011 yılında Hayal Kahvesi 20. doğum gününü kutlamış mesela. Ben o gece çalışıyordum. Hafta sonu eki yapmanın işte dezavantajı. Geceleri bazen çıkamazsın perşembe, cuma gecesine denk gelirse. Ama işte 2011'de buluşsuzluk özlemi. Zaten Nejat Yavaşoğulları ile konuştuk buluşsuzluk özlemi e, açısından Hayal Kahvesi'nin önemine Nev, Teoman, Aylin Asım, Özge Fışkın, canım Özge yani o sahnede az olmamıştır. Evet e, çok severim. Ben de çok severim. Ya Şahane bir insandır gerçekten. Onunla da bu seride konuşmak isterim. İyi de bir nasıl olunur dinleyicisi Özge. Hakikaten de çok iyi bir sahne evet. insanı. E, sonra e, Deniz Kızı ve Cins adlı gruplar diye not etmişiz. E, o zamanlar haberlerdi. Haber Türk'te hafta sonu başındaydı başındaydım. Orada bir haber yapmışız ama mesela Sol Staff yani cumartesi günleri ve Sol Staff efsanesi değil mi evet,
1: cumartesi. Cumartesi. Hatta Sol Staff'la şöyle bir şeyimiz de var. Ee, yaza doğru böyle gruplarımız azalırdı. Hatırlar mısın? Ee, evet. başka bölgelere giderler ya da tatile giderlerdi. Biraz idealist de bizim gençlerimiz fazla da müzik yapmayı sevmezler. Hafta içi hafta içi bazı günlerimiz boşalırdı. Sol Staff e, ufak bir değişiklikle aynı grup, aynı ekip hafta içi de çalardı. Farklı bir repartorla devam ederlerdi. Biliyorsun Solstaff bu işi çok iyi yapan bir grup. O yüzden Solstaff'ı çok severiz. Dediğim gibi o 20. yılda da e, Özge Fışkın, Bulsuz Gözleme, Solstaff, Jeans. Bak onlara değinmen güzel oldu. Jeans hayal karşısında ilk çıkan gruplardan bir tanesi. Hı hı. Deniz Kızı keza o da çok önemli bir vokalist Deniz ve grubu Deniz Kızı kendinden çok severdim. O 20. yılı seni davet etmiştik ama sen gelmedin aslında. Biz o gün kırmızı halı dahi sermiştik. <gülüyor> e, sen, sana da gelmemiş.
0: Gazete yapıyoruz işte ama ben bunun haberinin evet. yayınlanmasını sağlayan insan olarak yazı işlerinde. Süper. Şimdi e, biraz onun için de Hayal Kahvesi'nden de bahsedelim de istedim Hünkar. E, ben e, senden işte böyle bir röportajı oturmadan önce e, Twitter'a bir şey yazdım. Yani Hayal Kahvesi e, Beyolu benim için önemliydi çünkü Diyan var mı diye. E, o kadar çok insan bir şeyler yazdı ki orada aşık olanlar, aşık olup evlenenler, 90'lı yıllarda gece hayatında mutlaka oraya uğramış olanlar, konserin tadına varmış olanlar e, ve e, Kaan Sezyum'da benimle aynı saatlerde e, çok güzel bir şey yazmış. 1990'lar Taksim Beyoğlu denilince aklınıza kimler, neler ve nereler geliyor diye. Onları da sıralayayım. Sen hepsini biliyorsundur. Zaten böyle Aha. bazen ben, ben e, müzik yaptıktan sonra sahneye biri çıkar. Hünkar'ın da o sırada işi yoksa biz böyle barbar e, bar, e, uğrardık. Çok çok keyifli anılarım vardır Hünkar'la. Şöyle o, o günleri analım. Tabii. Kaan'a yazılan şeylerden nereler sıralanmış yazdım. Ben demişim ki kaktüs, babilon... ...hayal kahvesi, kemancı... ...sefahathane, orta oyuncular... ...ki hala var Allah'a şükür... ...Lale Plak, Leman Kültür... ...Eller Sanat Galerisi hala var... ...Denizler kitabevinin Evi'nin ilk yeri... ...pasajın içindeydi onu hatırlıyorum... ...şimdi hala var ama daha dışarıda... ...Zencefil maalesef artık yok... ...Pasajlar dönemiydi, Asmalı Başkaydı... Ee, ...Akdeniz... ...Gizli Bahçe sıralanmış... ...başkaları da yazmaya başlamış... ...Kemancı, Emek, Sinepop, Atlas... ...Alkazar, Lebon... İnce Gezi Pastanesi, Dımarmara, Cadde-i Kebir, Robinson Crusoe, James Joyce, Pia, AKM Urban, Mojo, Baraka, Madrid, Degustasyon, Gizli Bahçe, Neva, Gitar Çalıntı 45'lik, Irish Pub, Çok Robin iş. Hood, Zürich, Bab Cafe, Jazz Stop, Karavan yani daha neler neler çıkardı değil mi? Yani bunlar... diken bunlar. Evet ilk gördüğüm şeyler. Şimdi yani bakınca senin oralarda müzik yaptığın, müzisyenlere destek olduğun zamanlar ve nereden nereye geldik. Biraz o ortamları bize anlatsana. Ben konuşmuş gibi oluyorum <gülüyor> hünkir <gülüyor> ama.
1: Nasıl anlatsam ki anlat anlat bitecek bir yer değil.
0: Tuncay Tunalı işte o gün biz röportaj yapmışız. O şey falan demiş. Yani mesela burada magazincilere haber verilmezdi. Herkese bir yer vardı. Sahnede mesela ani çıkanlar olurdu. Onlar çok güzeldi falan gibi gibi. Hani mesela işte dinlemeye gelmiş sahneye çağrılıyor. Çok önemli birisi. Çok acayip. Sahneye çıkıyor gibi. Ben hep konuşuyor gibi ben
1: Benim onlarla ilgili çok anım var. Hı-hı. İstanbul'da bir sürü festivaller olurdu. Şimdi yoklar kendileri. Bir gün yine ben böyle ya, kendi konserlerimizi de takip ettiğim şeyin genel internetten bakardım. Kim nerede ne konser yapıyor, ne yapılıyor diye ee, falan. Bir gün bir baktım şey var. Macy Gray konseri var bir yerde. Dedim acaba acaba mı acaba dedim. Yani düşündüm. Genelde Türkiye'de öyle bir konser olduğu zaman gelen sanatçıyı yani gezdirirler ya kendi konserinden sonra. böyle hmm. Öyle, öyle aklımdan geçirdim öyle niler. Sonra böyle bir, bizim kabini hatırlıyorsun DJ kabinin şeyin şey, barınçındaydın böyle sağa doğru e, döndüm böyle bir kafa gördüm orası, süliyet gördüm Macy Gray'in saçını bilirsin gerçekten bir pazartesi günü pazartesi günüydü Macy Gray ya, yani. inanılacak gibiyim Macy Gray sonra sahneye çıktı sahnede çok iyi bir grubumuz vardı şansına genelde pazartesi salı günleri funk fusion e, o tarz müzik yapan gruplar çıkardı hatırlarsın sen de hafta sonuna göre biraz daha şeydi ama yine de çok kalabalık olurdu. Macy Gray tek başına gelmiş. Nasıl bir şekilde bulmuş soruyu ya da menajer attı gitti mi? Yeter senle uğraşmayacağım bu dizine dedi kadına. Kadını sahneye çıkarttık. Sadece ben değil sahnedeki müşterilerin de psikolojisini duyuyorsun sen de. Mesela yani Macy ile beraber yarım saat 45 dakika müzik yaptılar. Indi sonra gitti. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Ee, Amy Winehouse'un biliyorsunuz olsaydı eğer ölmeden önceki son konseri Türkiye'de olacaktı. Olmadı. Amy Winehouse'un tüm orkestrası 3 gün boyunca Hayal Kahvesi'nde her gün çağına çıkıp müzik yaptılar. Yani çok acayip günlerdi o günler. Ee, Müzisyenler için de, çalışanlar için de, eğlenmeye gelen insanlar için de. Hayal daha kimleri görmedik ki? Maron Fife'ı gördük komple şey yoktu ama vokalistleri yoktu. Ee, ben White gördüm Hayal kahvesinde. Böyle dönem dönem her sene böyle acayip e, şeylerimiz oluyordu, anılarımız oluyordu. Ama garip bir olay yani. Türkiye'de düşünse yani o zamanlar sadece CD alabiliyorsun bu kadar internet de yok mesela yani. yani. Sürekli ulaşabildiğim bir müzik grubu değil o. Bu kadar sosyal mecra yok. Bir Arkanı bir dönüyorsun arkanda duruyor o adamlar seninle beraber müzik dinler Senin olduğun bir mabette. Valla böyle acayip anılarımız vardı orada. Acayip şeyler oluyordu yani. Tuncay Tunal dedin o dediği doğruydu. Orada fazla magazinsel olaylar olmazdı ama aslında içeride çok büyük olaylar da oluyordu. Müzik adına da oluyordu. Mesela bizim o Barımızın üzerinde çakılı isimler vardı. Sen de az önce değindin onu. Mesela orada Ben Harper yazardı. O ben, orada Ben Harper'ın yazması sebebi orada oturup kahve içmesi değil. Orada müzik yapması o adamın. Zamanında e, bir konserin ayağını da Türkiye'de gerçekleştirmişler. Hayal karşısını seçmişler. O bir türne de. Mesela orada Ben Harper gelmiş. Müzik yapmış. Ben Harper'ın hemen sağ tarafında mesela Bulutsuz Gözleme yazardı. Onun bir tarafında Indians yazardı. Bir tarafında Yavuz'un adı vardır. Diğer tarafında Teoman'ın adı vardır. Bir tarafında Atena grubunun adı vardır. Böyle bir sürü çakıl isimler vardı biliyorsun. Bunların hepsi orada e, müzik yapmış ve aynı havayı solumuş gruplar.
0: Ya tabii orası öyle bir yerde ki bence Beyoğlu hayal, şimdi diğer hayal kahveleri alınmasınlar. Bambaşka bir kültürün, e, müzisyenlerin tabii. yetiştiği kendilerini sahnede pişirdikleri bir yer. O kadar zor uh-huh. bir sahne ki aslında değil mi? Yüksek ve minnacık Neem Model Army gelmişti. Türkiye'ye hatırlıyorum ve Travis'le uh-huh. birlikte sahneye çıkacaklar. Aynı gün aynı konserde. Biz de öncesinde bir basın ekibi buluşmuştuk mesela. Bir teknede gezinti ve öyle bir şey yapılmıştı. Hatırlıyorum herkes Travis'e e, ilgi gösteriyor. Ben de Neem Model mı? ekibi yani tanırım kendimce dinleyenleriyim. Gittim yanlarına muhabbet et, et et falan filan siz neler dinliyorsunuz bilmem ne sonra yanımda o zamanlar iPod'lar var iPod'umdaki şarkılardan dinlettim bunlara işte Sezen Aksu Orhan Gencebay falan ...onlar özellikle Orhan Gencebay'a bayılmışlardı. Ve dedi ki Justin... ...bizi birkaç kulübe götürsenin İlay... ...nerelere gidilir? Hemen hayal yani ilk aklına gelen... ...ve ondan sonra artık ben onları bıraktım... ...onlar sahneye çıkıyorlar falan filan... ...belli bir saatten sonra. Evet. Yani... Mutlaka oraya getirirsin. Yönetmen Ümit Ünal da işte ben Twitter'da sordum da şöyle bir şey söylemiş, yazmış. Beyoğlu hayal, sonradan çok benzeri açıldığı için insanlara hep varmış gibi geliyor. Öyle olabilir ama hayal türünün ilk örneği de. Ondan önce hayal benzeri bir mekan yoktu, hayali de yoktu. Hayal Beyoğlu'ndaki değişime başlatan mekandı diyor. Hakikaten bence e, benim için öyle hep e, anılması gereken bir mekan. Peki şimdi pandemiyle birlikte sizler işinizi hiçbir şekilde yapamaz oldunuz. Senin pazarcılığa geçişin nasıl oldu?
1: Şöyle oldu. Hayal kahvesi gibi bir sürü böyle konser yapan mekanlar var biliyorsun. Hı hı. Hayal dediğin gibi bu işin başlangıcıydı. İnsanların konserlerini yapabildiği, düzenli olarak her ay gelip konserini verip e, müşterisine ulaşabildiği mekanlardan bir tanesiydi. Hayal karşısı daha sonra biraz kurumsallaştı. Çoğaldı. Bir sürü dükkan oldu. Hepsinin çok güzel sahneleri var sağ olsunlar. Hı-hı. Ve bunun gibi bir sürü hayal örnek oldu. Bu da kim demişse bunu çok iyi demiş. Bir s- bunun gibi bir sürü yer açıldı. Bunun İf Beşiktaş'ıydı, İf işte Ankara'sıydı. Yani reklam yapıyormuş gibi olmaz. E, i̇simlerini anlatmak için.
0: Ne kadar tabii, çok tabii, olduğunu tabii. söylemek
1: için. Tarkitseler olsun, İfler olsun, 645'ler olsun. Adını sayamadığım bir sürü böyle bir mekan kurumsallaştı. Bir sürü... Şehirde yer açtılar. Biz de bu bir sürü şehirdeki yerlerde konserler veriyoruz çalıştığım gruplarla. Ee, ben Hayal Kalesi'den çıktığımdan beri 2015 yılında Hayal Kadesi'den ayrıldım. Ee, severek, e, anlaşarak ayrıldık herhangi bir sorun yaşamadık hiç kimseyle. Hala herkesi çok severim. Ee, ben freelance sesçi olarak e, dışarıda çalışmaya başladım. Yani freelance sesçi ne demek? Canlı müzik yapan herhangi bir grupta teknisyen olarak çalışmak.
0: Kimler ben, var aralarında e, mesela?
1: O arada en çok kimlerle çalıştım? Özge Fışkın'la o günden beri çalışıyorum. Hiç ayrılmadım. Hayal kahvesinde başladığım günden beri zaten Özge Fışkın'la çalışıyorum. Dönem dönem başkaları da çalışmışlığı oldu. Abilerimiz, büyüklerimiz değer verdiğim insanlar ama Özge Fışkın'la hep devam ettik. Ara ara ben de devam ettim. Şu anda da devam ediyorum. Konserimiz yok tabii son bir senedir. Hı hı. Ee, Mirkenan'la çalıştım o dönemde. Emre Aydın'la çok çalıştım. Ee, çok konser yaptım. Avrupa konserleri yaptım Emre Aydın'la. Onun biraz prodüksiyonu büyük bir e, işti. İki buçuk, üç senedir de Emre çalışıyorum. Bunların hepsi popüler. E, ayda 16-17 konserden aşağı düşmeyen e, müzik grupları ve müzik insanları. Hepsi de çok tatlı insanlar. Biz böyle bir pandeminin olduğu e, aya kadar çok güzel konserlerimiz gidiyordu. İşte Ocak, Şubat, Mart 17 konser, 18 konser, 20 konser. E, festivallere falan gidiyorum. Milyon festivallere falan da gittim çalıştım teknisyen olarak kendi çalıştığımız konser grupları hariç, ekstra da böyle festivallerde teknik destek olarak bir çalışıyordum. Ocak Şubat gibi bu pandemi duyulmaya başladı biliyorsun. Mart'ta çıktığında biz sanki o zaman konserlerimiz de vardı, önümüze de yazılmış konserlerimiz vardı yani bir Mart Nisan Mayıs Ay takvimlerimiz doluydu. Konserlerimiz iptal oldu, birden bir durduk öyle bir Ankara konserinden sonra bir daha konser yapamam üzere. Hepimiz b- müzik grupları olarak, yani müzik grubumuzdaki e, çalışanlar olarak müzisyenler ve teknik rodyo olsun, bir sürü insan var. Bu arada bir, bir müzik grubunda sadece müzisyenler ve ton maşeleri yok. O rodiler var, e, tur menajerleri var, şoförleri var, e, yani yardımcı bir sürü insan var. Teknisyenler var, ışıkçılar var. Çok kalabalız. Yani normal bir 5 kişilik rock band bir e, grubun arkasında çalışan e, 15-16 kişiye kadar insanlar oluyor, 20 kişi kadar çıktığı da oluyor. Yani çok kalabalız ekip olarak. Ne olacağı belli olmayan bir sürece girdiğimiz bir döneme girdik. Ee, bir Ankara konserinden sonra evlerimize dağıldık. Ve e, evlerimize oturmaya devam ettik herkesin yaptığı gibi. Biz de seyrettik televizyondan pandemiyi. Ee, Tabi doğal olarak herkes ne yapacağını düşünmeye başladı. Bu süreçte ne kadar süreceğini de bilmiyorsun. Kendime aslında bir iş aramadım. Çünkü e, hadi deyince iş bulunabilecek bir durumda değilsin. Çünkü bütün dünya oturuyor evinde. Hı hı. Sadece ne yapılabilir, ne yapılabilir, ne yapabiliriz, ne yaparsak, boş durmazsak e, evde böyle, e, otur, sürekli oturarak eşimle, çocuklarla vakit geçirmekten sonra dışarıda zaman geçirerek hem biraz maddi olarak para kazanabileceğim hem de zamanımı e, harcayacağım. Bir şeyler arıyordum kendime. Sonra konserlerimizin hiç olmayacağını farkına varınca ben biraz e, çıktım, dolandım, gezdim, tozdum. Benim eşimin ailesi e, pazarcılar. Yani pazartesi tezgahları olan bu işten para kazanan, bu işe meslek edinmiş insanlar kendileri uzun süredir yapıyorlar. 50-60 yıldır yapıyorlar. Belki daha fazladır. Eşimin abisi, kardeşi bu işleri yapıyorlar. Ben de onları bir ziyarete giderdim. Her zaman giderdim bu arada. Ben hani pandemide onların yanına gitmedim sadece. Daha önce de gidiyordum. Yoğunlaşmıştı işleri. Çünkü sebebi şu, o pandeminin ilk zamanlarında biliyorsun sokağa çıkma yasakları olduğunda insanlar böyle şuursuzca alışveriş yapıyorlardı. <gülüyor> Mesela bir pazartesi tezgahında sabah ne koyuyorsak öğlene hiçbir şey kalmıyordu falan. Ben böyle yardım ederken Sonra bir baktım. E, önlük falan takmışım. Bayağı bildiğim. <gülüyor> Nilay pazarcılık yapıyorum. <gülüyor> böyle mavi önlüğüm falan. O gördüğün halde benim. Maskem. Evet. Elimde eldivenlerim falan. Bayağı ciddi ciddi. E, çalışmaya başladım. Sonra e, biraz ben de dedim bir fikirle üretim kendime. Bir şeyler yapayım. Hani sadece onlara yardım etmek de değil. Ben de böyle biraz bir şeyler aldım. O, hafif, e, o zaman da böyle bahar geçişiydi. Bahardan yaza doğru geçiyordu. Hatay'dan falan bir şeyler getirdim ben. Salçaydı, baharattı, zeytinyağıydı, zeytin gibi şeyler. Böyle kendim de hani sermayesini çıkartıp kendim sermayemle bir şeyler satmaya falan çalıştım. O dönemde iyice alışmış oldum pazarcılığa. Ve taze sarımsak falan sattım. İnanma şey, e, şeylerle beraber, akrabalarım yani kayınçolarımla beraber bu işi bu zamana kadar sürdürdüm. Geçen zaten sen de beni gördüğünde <gülüyor> yine kayınçolarım yanında pazarcılık yapıyordum. Ben orada çok insana denk geliyorum. E, onlardan biri de sensin. Gerçi biz seninle hayalden sonra hep böyle sokaklarda bir yerlerde karşılaştık. Nişantaşı'nda evet. olsun, Taksim'de olsun. Her yerde ben seni görüyorum. Sen her zaman o neşenle, <gülüyor> o
0: yani <gülüyor> Sen gö-
1: görmesen bile sesinden tanım zaten. Doğal- ben bir sesçi olduğum için. <gülüyor> Dedim bunu ilahe. Beni herkes pazarcı zannediyor şu anda. <gülüyor> ben bir pazarcı, pazarcı kötü bir meslek değil yapabilirim tabii ki. Niye yapmayayım ama şu anda bir pazarcı değilim.
0: Bu aslında duygusal da bir şey yaratabilir insanda. Çünkü kendi mesleğim var. Hı hı. Ya 20 sene az mı hünkâr? Burada hani böyle e, çok, ben çok sana hoş. ya şunu anlat bunu anlat dediğimde sen e, profesyonel bir sesçisin <gülüyor> ama profesyonel bir hikaye anlatıcısı bunları sürekli anlatan bir insan değilsin. Sen kendi işini iyi yapmayı biliyorsun. Onun için bana tak tak hı hı. tak hemen şöyle oldu böyle oldu falan anlatmıyorsun ama ben seni biliyorum. Yani o işte hı hı. gayet iyisin dışarıdan gören bir insan olarak. İşte pek çok isim saydın. Mesela Özge bu işin gerçek bir profesyoneli e, kendisi gibi evet. profesyonel olmayan biriyle çalışır mı? Hayır. Seninle çalışıyor ki çok iyisin. Şimdi o kadar iyi olduğun bir işi Öyle bir dönem geliyor ki hiçbir şekilde yapamıyorsun. Sonuçta para kazanmak için e, çocukların var, eşin var, e, birlikte bir aileniz var. E, başka bir iş yapmak durumundasın. Sen bunu mesela duygusal bir e, düşüşle iniş çıkışlar belki kendi içinde yaşadın ama orada bana anlattın. Nile iki dakika önce prasa doğruyordum burada falan gibi daha neşeli anlatıyorsun. Yani ben pazarcı dediğim o işi de sen yapsan gerçekten hepimiz böyle şeyler e, yapacağız, yapabiliriz biliriz. Çünkü dünya değişiyor ve kendi mesleğimiz olmayan pek çok işi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeni bir şeyleri öğreneceğiz. Ee, pazarcılık daha zor olduğu için hani böyle şey denir ya onurlu ol, limon sat, gururlu ol şunu yap. Sen gerçekten limon da satıyorsun şimdi gururunda, evet. hani Şimdi insanlar için böyle hikayesi yazılabilecek bir şeye dönüyor. Hatta sen bana telefonla konuşurken de anlatmıştın ee, iki üç müzisyen insan, biri piyanist, biri şey seni görünce aa sen Paylaşıyorsun sebze fotoğraflarını öyle hobi diye renkli diye paylaşıyorsun z- zannediyordu hünkar falan demişler Hı-hı. sana değil mi yani. E, evet. Peki sana şunu soracağım. Yani bir pazarcının bir Sa- gününü de senden de öğrenelim nasıl oluyor? Hiç kolay bir iş olmadığını tahmin edebiliyoruz ama nasıl bir iş? Haftanın kaç günü çalışıyorsun? E, kaçta pazara gidiyorsun? Kaçta uyanıyorsun? Kaçta eve giriyorsun?
1: Bir pazarcının işi gerçekten çok zor. Sen tabii ki değer veriyorsundur pazarda gördüğün insanlara. Bilen bilmeyene de anlatsın. Gerçekten bir pazarcının günü hiç güzel geçmiyor. Ee, kolay geçmiyor. Gerçekten bütün mesleklerin kendine göre zorlukları var ama pazarcılık mes, Yani o iş gerçekten çok ağır bir iş. Çok meşakkatli bir iş. Ee, çok sağlam, sinir isteyen bir iş. Yani insanın e, sinirlerine de çok hakim olması lazım. İş çığırından çıkabiliyor. Çok basit bir şekilde. Bütün motivasyonu da gidiyor. Şöyle anlatayım. Bu iş... E, Pazardaki malzemeleri satacağım malzemeleri satın almak için hal dediğimiz bir yer var İstanbul'da. E, bu halden o malzemeler satın alınıyor. Ben birkaç sefer bu hale gittim. E, nasıl malzeme alındığını da gördüm. Yani alınması satılmasından daha zor. Pazar tezgahına getirip koymak daha kolay e, emin olun Almak daha berbat bir yer. Aynı pazar mantığında e, kolsuk kocaman bir yer düşün. Çok büyük bir AVM açık AVM. Yan yana bir sürü yer var. 600-700 tane. Buradan satacağın malzemeyi önce gidip seçiyorsun alıyorsun. Bunu almak yani e, sen bizim tezgahımızı gördün tezgahımızda biz yeşillik satıyoruz ve yemeklik satıyoruz. Yemeklik dediğim şeyler patlıcan, kabak e, domates, salatalık e, ama çeşit çok bize dikkatliysen 3 çeşit patlıcan vardır, 5 çeşit domates vardır e, evet. full yeşillik satıyoruz yani salatalık dediğimiz malzeme onlarda maydanozundan tut, dereotundan tut, işte e, rokasına e, tesleğenine, biberiyesine Reyhan'ına kadar her şeyi satıyoruz. Kıvırcık, marul, göbek hepsini satıyoruz. Bunların da çeşitleri var. O malzemeyi almak inanılmaz büyük bir iş. koskoca bir kamyonla gidiyorsun hale. Bu genelde akşamlar oluyor. Çünkü hale akşam 10'da açılıyor. Ertesi sabah 10'da kapanıyor. Kapanmıyor tabii de. E, çalışma saatleri genelde o saatler. En rahat alışveriş yapabileceğiniz yani saatler o saatler. Akşam gidiliyor akşam 10'da, 11'de, 12'de. Bütün malzeme seçiliyor. Son onların te- hepsi tek tek işte mantarına kadar e, kamyona yükleniyor. Yüklenmesi de bir dert. Onları düzgün istiflemek gerekiyor. E, kasaları doğru koymak gerekiyor. Devirmemek gerekiyor. Hava almalarını düşünmen gerekiyor. Çünkü e, sıcaksa yanabilecek mallar var. Soğuksa soğuktan yanabilecek mallar var. Koruman gerekiyor. E, çok meşakatli bir iş. Bunu yapan insanlar, uzun sene yapan insanlar tabii öğreniyorlar artık. Otomatikman yapıyorlar. Ben nasıl kendi işimi otomatikman yapıyorsam... E, Patır patır yapıyorsam. Onlar da öyle yapıyorlar ama gerçekten çok zor bir iş. Sonra o malzeme e, alınıp pazar yerine getiriliyor. Pazar tezgahlarına getiriyor. Tezgahlar kurulur sabah. Biz genelde 5-5.30 gibi gider tezgahımızı kurarız. Ya da bir gece önceden gidip bir yarım saat daha geç gittiğimiz falan da oluyor. Tezgahlarımızı bir gece önceden de kurduğumuz da oluyor. Eğer pazar yeri müsaitse. Ama genelde 5-5.30 gibi gidilir. E, bütün pazarcılar o saatlerde e, tezgahında olur. Tezgahlarını kurarlar. Tahtalarını atarlar. Yerlerini açarlar yani daha sonra üzerlerine örsülerini yaparlar biraz süslerler bizim tezgah biraz süslü bizim tezgahımızın işi biraz daha uzun sürüyor ee, sevgili kayınçom Cemal çok sever o işleri ee, gerçekten çok da güzel yapıyor işini biraz süslüdür ee, kocaman bir tezgah açar her şeyi böyle pırıl pırıl gösterir ee, çünkü oradaki bütün olay vitrin biliyorsun ee, dediğim gibi saat 5-5.30'da başlanan iş 7.30-8'lere kadar sürüyor malı hem dizerken temizlemek de zorundasın biliyorsun eee ee, şeyden, halden aldığın gibi açıp koyamıyorsun hiçbir şeyi. Temizlemen gerekiyor. Yıkaman gereken şeyler oluyor. Ispanak satıyorsan, e, yeşillik satıyorsan bunları yıkaman gerekiyor. Yıkamadan da satabilirsin ama yıkadığın zaman da müşterisi var. Yıkamadığın zaman da müşterisi var. Bu arada ben de neler öğrenmişim. Farkında mısın İlay?
0: hem de nasıl farkındayım bak sana ses teknisyen <gülüyor> diye soruyorum 20 yıllık işini bu kadar ayrıntılı anlatmıyorsun çünkü bak hünkar şunu görüyorum insanlarda ikinci yaptıkları ve daha dışarıdan baktıkları sonradan öğrendikleri işlerde böyle bir dikkatleri daha fazla oluyor şimdi sen diğerine evet. artık böyle elin kolun gibi olmuş sen onu refleks gibi evet. yapıyorsun işte Cemal miydi mi? kayınçoğun yani evet, onun kayınçon, biz, evet. e, işte kayınçoğun Cemal'in hani onu yapması belki senin ses teknisyenliği yapman gibi. Yani o çok bir alışkanlıkla, evet. rutinle yapıyor onu. Aynen Ama senin evet. için rutin olmadığı için sen nelere dikkat ediyorsun? Onun için bunu özellikle seninle konuşmak istedim. Yani daha da dinleyeceğim. Şöyle araya da gireyim sen bana söz vermişken. Evet. Ben bu seriyi başlatırken ilk konuşmak istediğim insanlardan biri pazarcılardı. ikincisi kuru temizlemeciler. Üç marangoz. E, çünkü pazarda e, yine sizinki de üst katta bir tane böyle baba oğul vardır. Ben onları da çok severim. Evet. Ondan sonra ve çok ondan kibardır. E, mesela o böyle şey e, genç yani bazen ondan almayacağım şey daha pahalı bile olsa ondan alırım. Çünkü onların iletişimi güzel gelir. Acaba konuşurlar mı falan diye düşündüm ama o mesleklerden çok gidemedim. Çünkü o meslekleri yapan insanlar işlerini çok iyi biliyorlar ama anlat deyince herkesin anlatması kolay olmuyor. Anlatıcılık başka bir iş. Yani e, Cevalde de o orayı böyle çiçek gibi süslüyor olabilir ama anlat deyince yapıyoruz işte diye anlatıyor evet, olabilir. Evet. Mesela sen dışarıdan evet. baktığın için o işe, senin için çok yeni bir iş olduğu için sen daha böyle güzel anlatıyorsun ve dinleyiciler için araya girdim ama bir kere de şunu söyleyeyim. E, mesela hünkarların tezgahı, Gerçekten pazarın en havalı böyle bana da biraz böyle pahalı gibi gözükür o havasından <gülüyor> dolayı. Yani öyle bir imajı olan ve her şeyin oldu Yani sen devam et lütfen bak bu yıkama işi ne kadar enteresanmış e, onu düşünmüyoruz. Evet. Yani sen halden aynen öyle almıyorsun ya da işte yükleme işi.
1: Değil mi hemen oraya anlatayım Hal'deki durumu da gördüğüm için e, genelde pazarcı e, Cemal mesela çok uzatmaz. Yani bir şeyi satıyorsa satıyordur satmıyorsa satmıyordur. Müşteri alıyorsa alıyorsa almıyorsa almıyorsa. Mesela ben hani şey e, o an ben dışarıdan bu işe müdahale olan bir kişi olduğum için birisi bana bir şey söylediğinde cevap da veriyorum. Mesela cevap derken şöyle ya bunları yıkamışsınız diyor. Ya ablacığım diyorum bak bunu yıkamasak bildiğin çamurun içinden çıkıyor. Bu sefer de niye bu çamurlu diye e, söyleneceksin. Yani bunu diyorum yıkamamızın bir sebebi var. Mesela insanlar pazarda ıslak gördüğü şeyi almak istemiyor. Ama ıslak gördüğünüz bir şeyin sebebi var. Ha, bunu sürekli gün içinde yıkamak zorunda da kalıyorsun. Çünkü e, sabah koyduğun gibi kalmıyor tezgâhta. O sabah gördüğün e, öğlen bir de satın almaya geldiğin mal e, bir gece önce kamyonlarla bir yerlerden taşınmış. Yani bir gün önce. Kamyonlarla iki tane, üç tane kamyonla bir yerden bir yere taşınmış. Oradan hale gelmiş, halden e, bir sürü insanın mıncıklamış. O oraya getirilmiş. Orada da yıkanmazsa o mal kendini göstermiyor. Mecbur kalıyorsun yıkamaya. Ya da çok çamurlu oluyor her zaman her yerde hep aynı yerden ıspanak gelmiyor. Bazen ıspanak geliyor da yıkamana gerek kalmıyor. Bazen ıspanak geliyor bildiğim bir çamur deryasında o çamurun içinden çıkartmazsan ıspanak gözükmüyor. Bu her şey için geçerli. Sadece ıspanak için, için değil yani. Toprakta yetişen her şey için geçerli. Bu yüzden de o malı yıkamak gerekiyor. Temizlemek gerekiyor. Bunlar temizleniyor. Dediğim gibi saat 5-5.30'da kurmaya başladım. sezgahlar saat 8-8'de 8-8.30'da dur anca kurulmuş oluyor. Gün içinde bu malzemeleri satıyoruz. Eksildikçe yeniden yıkayıp yıkayıp temizliyip, temizliyip tezgahları tekrar düzenleyip e, satıldıkça tezgahtaki mal e, tezgah küçülte küçülte devam edip çünkü o kadar yayma fırsatı olmuyor mal da azaldıkça küçülte küçülte malını göstere göstere olay hep bittirin çünkü ben de bunların hepsini Cemal'den öğrendim. <gülüyor> küçülte küçülte gidiyoruz akşam da işte akşam saati geliyor zaten şeyler zabıtalar böyle şeyler de var tezgahınızı toplayın diyor. 6'da uyarmaya başlıyorlar. 8'de kapanacak pazar için 6'da geliyor. ki hadi toplayın, kaldırın. Ee, bir pazarcının günlük rutini bu şekilde geçiyor. O tezgahlar tekrar toplanıyor. Burada iş bitmiyor. <gülüyor> o tezgahların toplanması kurulmasından daha büyük dert. Orada kalan mal varsa tekrar e, sepetleniyor, paketleniyor yani. Tekrar araba yükleniyor. O tezgahların her şeyi toparlanıyor. Bütün o e, örtüler övr bütün sarf malzemesi, arka taraftaki tartılar olsun, bıçakların olsun, önlüklerin olsun her şeyini toplayıp, arabana yükleyip ee, ...yine evine gidiyor zannediyorsunuz pazarcıyı Gitmiyor. O adam o malzemeyi ertesi gün açacağı tezgahı ise o pazara gidiyor. Orayı kuruyor. Daha sonra hale gidiyor. Halde tekrar alışveriş yapıyor yeni pazar için. Aynı rutini tekrar gerçekleştiriyor. Yani iki günde bir, üç günde bir pazarı olan pazarcılar bu şekilde çalışıyor. Bu üst kattakiler şey de olabilir. Mesela Beşiktaş Pazar'ın üst katta giyim mağazaları var. Hı
0: hı. Giyimciler
1: var mesela. Onlar da hemen hemen aynı şeyi yapıyorlardı. Çünkü onların da tezgahlarında bir şeyler satıldığı için... Gidip yeniden tedarik edip getiriyorlar. Ama onlar haftanın her günü bir yerlerde değillerdir yüksek ihtimal. Çünkü meyve, sebze bu tarz şeyler her gün oluyor da onlar her gün olmuyor biliyorsun hafta sonunda oluyor sadece. Ama bizim bir rutinimiz böyle geçiyor. Yani sabah 5'te başlayan iş akşam 11'lere kadar sürüyor. E, Halle de gitmişsen eğer, Hale gitmişsen e, akşam 11'de 12'de başlayan iş, ertesi gün 11-12'de bitiyor. Bildiğim 20 saat, 24 saatlik bir, orada bir süreç var. Bir pazarcının bir günlük rutini bu.
0: Of, çok acayip, çok acayip. Peki, her gün mü çalışıyor bu ekip?
1: Şöyle oluyor, yani dört gün tezgah var ama sokağa çıkma sıklıklarından dolayı günleri şaştı. Pazartesi günü hem feriköde hem mevcitöde açmak zorunda kalıyor. Ee, o daha zor bir iş. İki gün, iki, iki pazarlık malzeme alman gerekiyor. Ee, i̇ki kere hale gitmek gerekiyor. O kamyon iki kere doluyor. Ee, daha fazla adam ihtiyaç oluyor tabii doğal olarak çünkü. Oraya birileri bölünüyor. Bu tarafa birileri bölünüyor. Ee, yardımcı olması için başka insanlar da çağırıyor çalışsın diye. Tezgah günlük yardıma gelsin diye. Haftada dört gün yapıyor. Dört gün bile çok yani İlay. Hmm. Ama e, bu iş sürekli içinde gerekiyor. Çünkü bazen malzeme kalıyor. Keşke diyorsun ki bir yarın tezgahı mı olsa bir yerde satsam diyorsun. O yüzden de bunu iyi ayarlamış. Genelde bütün pazarcılar bir şekilde bir ayar düzen yapmışlardır. O yüzden hani, üç değil de dört ya da beş daha mantıklı. Hmm, tabii tezgah sahibi hemen hemen her gün çalışıyor çünkü e, malda almak zorunda malda kendi seçtiği için hani kendi alacak kendi sattığı maldan adamın haber olması lazım o hemen hemen her gün çalışıyormuş gibi oluyor bir haftada bir çarşamba bir de oturabiliyor sevde pazar gün oturuyordur e, o da dinlenebiliyor sadece şöyle diyeyim sen, yıkanıp <gülüyor> dinlenip yatıp uyuyup çalışıyor yine hemen hemen her gün gibi tezgah sahibi olan kişi ama normal çalışmaya giden e, hale male gitmiyorsa normal gündür tezgaha girip çalışan insan sabah 5-6 gibi geliyor akşam işi bittiğinde gidiyor 8-9 kaçtı artık hmm,
0: ama gene zor gene de
1: çok zor çok zor ya bir yani de... hem çok ağır bir iş Tabii. Ila, çok ağır çok Hı-hı. ağır iş e, çok yorucu bir iş Ka- çok soğukta olduğunu düşün çok sıcakta olduğunu düşün mesela bu kış kar yağdığında biz Meclik'e pazarına gittik yani yerde 20 santim kar vardı tahtaları dizmek zorundasın o arabayı kamyonu o sokağa sokmak zorundasın bunun üstüne branda çekiyorsun. Tenteler vardır ya üstümüzü kapat. Onları da biz yapıyoruz. Hmm. Ee, yani gelip belediyeden herhangi bir yapmıyor. Onları pazarcı kendisi yapıyor. İşte bir saatten sonra aydınlatma, kararmaya başlıyor. Aydınlatma için ışık çekmek zorundasın. Bu da kabloları uzak bir yerden çekiyorsun. Birileri sana elektrik verir. Sen ondan destek alıyorsun. İşte ek yapıyorsun falan. Yani ciddi bir acayip bir iş var orada. Ama 20 yıl yapana kolay geliyor dediğim gibi. Cemal'e bu iş çok normal geliyor. Refleks olmuş artık. Benim kendi işimi çok çok fazla anlatmayıp bunu anlatmam gibi oldu. <gülüyor> Onlara kolay geliyor ama aslında zor iş yani. O da düşününce aynı şeyi düşünüyordur benim. Kendi, kendiyle baş başa kaldığında benim aynı şeyi düşünüyordur eminim.
0: Ya tabii bir de baba mesleği dedin. Onun evet,
1: baba mesleği. <gülüyor> Tabii. Otomatik olmuş yani oradaki kas altızısı da var tabii de olarak.
0: Tabii tabii. Peki bu tezgah işini de soracağım. Şimdi herkesin her pazarda tezgah mı var? Ben oradan geçerken başka günlerde tezgahları görüyorum. Muhtemelen belki isimleri falan yazıyor. Oraya kira mı ödüyor o insanlar? O tezgahları satın alıp hep oralarda o pazarlarda bırakıyor musunuz?
1: Şöyle oluyor. Herkesin her yerde tezgahı yok. Ee, sen şişti, ben şişti bölgesine atıyorum. İşte biz buradan en fazla Mecliköy'e, Beşiktaş'a, Feriköy'e gidebiliriz. Yani nereye gidebiliriz? Arnavutköy'de gidebiliriz atıyorum. E, Etiler tarafına, Arnavutköy o taraftan. Yani kendi 7, 8, 9, 10 kilometre çapımızdaki herhangi bir yerde pazartesi tezgahı açıp kurabiliriz. Ama o tezgahlar ş- ş- bizim mi? Ee, tezgahların yerleri bizim. Hmm. Ama üzerinde kurduğumuz o tahtalar, tahtaları da senin olabilir. Sen de kendin yaptırabilirsin o tahtaları. Ama o zaman o tahtaları oradan her setine toplayıp götürmen gerekir. O koca, koca koca tahtaları. O tahtalar çok büyük. ikiye bir ağırlar. Yani onları kamyona koyup götürmek kolay bir iş değil. Ee, on tahta tezgahınız olduğunu düşün. Zaten üç kamyon yapar bu. O tahta tezgahlar tahtalar orada kiralanıyor. Sen yeri satın alıyorsun. Pazardaki yerini o L şeklindeki, I şeklindeki, U şeklindeki yeri satın alıyorsun. Ya da almış oluyorsun. Babandan kalmış oluyor çok uzun zaman önce. Ama o tahtaları da istersen yaptırıp kendini kurup kaldırabilirsin. Ya da orada e, o tahtaları sana o hizmeti veren birileri var. O tahtaları sana e, pazar, pazarın olacağı zaman etrafına getirip yani sağına sonuna getirip bırakıyorlar. Sen Ama sürekli aynı tahtalar gelir. Üzerindeki zaten kendi adımız yazar Cemal diye. Hı hı. Ya da işte x kim kiminse Nilay yazar üzerine. Mesela yazarsın üstüne hep aynı tezgahları kullan diye. Onları da e, bir kira ücreti verip e, günlük kiralıyorsun. Yeri satın alıyorsun ama yere de işgali ücret ödüyorsun. Memlekette biliyorsun her şeye bir şey ödemeye çok seviyoruz biz. Hı hı. Almayı da seviyoruz. Hı hı. Yani oradaki her şeye bir şekilde para alınıyor. Aslında o tezgahın yeri sanayi Orayı zamanında satın alınmış ya devletten ya birinden belediyeden ya da kişiden, üçüncü şahıstan birinden satın alınmış bir yer. Ama dediğim gibi tezgahlar bizim değil. İstersen tezgahın da senin olur. Arabanı koyup kaldırman gerekiyor. Ama tezgah oradaki tezgahları kullanırsan o tezgahları da kira ediyorsun. Onları da getirip sana e, sürekli onu sağlayan bir lojistik olarak o işleri yapan birileri var oralar. Akşamda da sen işin bittiğinde o tahtaları toplar, kenara koyarlar. Hmm. Mesela Meclikö'deki pazarımız mesela sokak pazarı. Orada bildiğin hmm. sokak koyuyoruz. Sokakta da tabii tezgahlar yolun ortasında kalmaz. Sabah getiriyor, o tahtaları olması gereken yere bırakıyor. Akşam işimiz bittiğinde de o e, onlara kira verdiğimiz kişiler onları alıyor, kenarları da güzelce diziyor.
0: Vay canına bak bunu bile hiç düşünmedik yani ne kadar düşünülmeyen şey var ayrıntısı var bir de o paraları sayıyorsunuz değil mi? Yani para işi yapmak da yani çok zor geliyor sürekli uyanık olmak zorundasın.
1: O önümüzdeki önlükler zaten e, o uyanıklığın göstergesi derin e, gözleri olan cepleri olan kocaman önlükler takıyoruz ya. Hı hı. Ya oradan oradan para düşmez. Hiçbir şey olmaz ya. O soktuz oraya 5 lira da olsa, 500 lira da olsa oradan hatta para geri çıkıp düşmez. Biz elini sokup çıkartmadık sürece. E, o paralar gün içinde saymıyoruz. Akşam işimiz bittiğinde tezgah sahibi kimse önlüğümüzü veriyoruz ona. Bütün şey işlerde böyle olur. Çalışanlar önlüğü verir. E, sahibi kimse tezgan toplar önlükleri götürür. İster evinde sayar, ister arabasında sayar, nerede sayarsa ama orada sayılıp bir şey yapılmıyor. Yani tezgah çalışma ortamında hiçbir şekilde o para sayılmıyor. Hmm. dokunulmuyor yani para. en son iş bittiğinde kimse bilmiyor neyin kaç para olduğunu ne kadar para çıktığını falan en son sahibi kimse olsayar o biraz şey gibi o mahrem bir şey yani e, sen normal bir çalışansan mesela tezgahta dışarıdan işe geliyorsan önlükle tuvalete gidemezsin mesela hmm. önlüğünü bırakıp öyle gidersin tuvalete yani ben bir tuvalete gideyim ya da ben şuradan bir sigara alayım falan e, tezgahtan önlükle uzaklaşamazsın hmm. De, önlüğünü bırakırsın istediğin yere git hmm. Ama şey değil. E, bu hani insanlara e, kötü niyetli kişilerde olabilir tabii. Yapan vardır da bunu. Ondan dolayı değil. Yani bu iş bu şekilde başlamış, hep bu şekilde yürümüş.
0: Adabı böyle, geleneği değil. öyle.
1: Evet, evet. Mesela çok iyi davranılır çalışanlara. Yani bizim tezgahımızda çalışan insanların kahvaltısı ödenir, öğle yemeği ödenir, gerekirse acıkırsa tekrar ödenir. Akşam çıkarken Tezgahımızdan ne istiyorsa alır, e, domatesiydi, maruluydu, kıvırcıydı, bayağı müşteriye ne satılıyorsa çalışan kişi oradan da e, adabıyla torbasını doldurup gidebilir abartmadığı sürece. Yani abartır herkesin gözüne batar, hmm. rahatsız eder insanı. Ama insanın bir küçük bir ailenin e, yiyebileceklerini ne kadar istiyorsa alır, kimse de karışmaz, niye aldın denmez, bakmazlar bile tezgah, ne aldığına. E, sigarasına kadar alıp cebine koyup parasını da koyup yönmesini koyup gönderirler. Yani çalışana da değer verilir orada.
0: Ya ne kadar güzel bir şey ee, o insanlar evet. pazarcılık yapanlar sigortalarını falan kendileri dışarıdan falan ödüyorlar değil mi emeklilikleri tabii, öyle şekillerde Tabi hmm.
1: Bağkurlu olmak zorundalar mecbur Bağkurlu olmak zorundalar hmm.
0: Dediğin gibi her iş zor ama bu bana daha da yani çünkü çok fazla bileşen ve değişen var yani müşteri dediğin insan zaten bir değişen hal pazarlık da ediyorlar muhtemelen orada değil mi?
1: Tabii ki. Tabii Hı. diyorum ya satmaktan daha zor almak.
0: <gülüyor> tabii. Ee, böyle işte iyisini bulacaksın edeceksin ama sizin pazardaki yeriniz güzel. Ee, senin kayınbaba güzel e, yer herhalde seçmiş değil mi? Babadan kaldıysa o yer böyle pazarın girişinde ya da çıkışında diyebilirim evet. oraya.
1: Evet. Aslında orası pazarın girişi değilmiş. Hı-hı. orası orada hani sem çıktığın taraf var ya çıkış evet. orası bir duvar varmış orada. E, benim kayın kayınpederim evet sağ olsun e, zeki adammış o duvarı yıktırmış belediyeyle konuşmuş. O pazarda oradan da bir giriş katmış e, o, o şekilde de o pazarın yeri orası tezgah olarak biraz daha değerli olmuş tabii. Aslında orada öyle bir giriş çıkış yok yani çok eskiden bu belki de 20 yıl oldu bunun üzerinden ama anlatır onu hep her zaman Kayınpederim e, o tarafı ben açtırdım der. Feriköy'de de öyle mesela sen Feriköy pazarını görsen daha çok seversin. Peliköy Pazarı'nın üstü kapalı, sağ solu kapalı, kendi otoparkı olan. Etrafında zaten rezidanslar, mezidensler var. Yani yer olarak, lokasyon olarak, lojistik olarak her şeyle düzgün bir yer. E, tertemiz tuvaletleri falan var. Yani çalışan olarak da çok güzel bir yer. E, Beşiktaş Pazarı mesela o kadar şey değil. E, çalışan için zor bir yer. Çok soğuk, e, çok rüzgar alıyor, çok yağmur oluyor. E, böyle sıkıntılar da var. Yaz gelince çok güneş alıyor. Çok sıcak oluyor. Çok e, tezgahlar birbirine yakın. insanlar iç içe. Gerçi tezgahların birbirine yakın olmasını pazarcılar daha çok seviyor. Daha çok satış oluyor çünkü. Çok rahat e, şey tezgahlarda çalışmayı çok sevmiyorlar. iç içe, affedersin daracık yerlerde çalışmak daha çok hoşlarına gidiyor. Daha çok satış olduğuna inanıyorlar. Herhalde yani, e, eski geleneklerden hep böyle olduğu için daracık daracık sokaklarda tezgah açıldığı için yüksek ihtimal. Ama Feriköy'deki pazar bana göre daha güzel bir yer. Koskoca bir pazar. Üstünde otopark var, içinde otopark var. Sağında sonunda arabamı park edebileceğim yer var. Ee, tezgahlar şey e, normal bir düzende sıralı böyle e, U şeklinde onun içinden giriyorsun öbürünün içinden geçiyorsun dolanı dolanı böyle yılan gibi S çizerek bütün tezgahları tek tek gezebilirsin ve çok kısa sürede on bak bu sürer karman evet. çorman değil yani böyle baktığın zaman da dümdüz görüyorsunuz hepleri köyde merdivenlerden baktığın zaman, ya da pazarın girişinden baktığın görüyorsun ama orada da Orada da bizim tezgahımız güzel bir yerde. Yine bizim kayınpeder iyi çalışmış. Evet. <gülüyor> güzel bir yerden tezgah almış. E, çolun çocuğun düşmüş. Şeylere yatırım yapmış. Şeyler olsun yapabilene, yapanlar da var. Görüyorsun neler yapayım diyor
0: ya tabi <gülüyor> ben orayı da biliyorum pazartesi perşembe günleri olur mesela e, geliyorum aslında da sana denk gelmedim dediğin gibi daha rahat daha geniş ama şeyi de anlıyorum yani ben mesela alışveriş ederken e, mesela bir yerden domates biber alıyorsun yan tezgah bakıyorsun oradan da bir ihtiyacın olduğunu anlıyorsun o pazarcı kafasını Hı-hı. çok iyi anlayabiliyorum öyle A, yandan da onu alıyorsun yok abla diyor benim tezgah değil diyor ama onun parasını alıp ona bile veriyorlar yani ayrı bir dayanışma Var. Ee, peki sen e, böyle çalışırken bir dolu müzisyen arkadaşınla sektördeki arkadaşınla hala görüşüyorsunuz. Onların tepkileri nasıl oluyor ve sen en azından başka bir iş yapabildiğin için ve bunu rahatlıkla tanıdığın insanlar yapıyorsun. Senin öyle bir şansın var. Oradaki psikolojik durumun hislerin nasıl oldu, neler oldu Hünkar?
1: Ya ben hiç bilmediğim bir işi de yapabilirim aslında da yani yapabilecek bir kabiliyetim varsa e, gider öğrenirim onu çokça bu şekilde seyrederek. E, ot- otomatik pilota bağlar seyrederek öğrenilir yani araba kullanmayı öğrenmek gibi onu da öğrenebilirim yapabilirim aslında e, kendime o konularda hep, her zaman güvenmişimdir ama fazla riske gir riske etmeden hani gittim pazarda e, pazarcılığı e, yani tesadüf eseri orada oldum o, o, gitmişken de dedim bunu yapayım gitsin zaten yardıma ihtiyaçları vardı ben de yardım ettim bir sürü insanla karşılaşıyorum. Mesela yani bir sürü menajer, e, menajer tanıdıklarım var, arkadaşlarım var. Sevdiğim insanlar var, ahbaplarım var. Sürekli görüştüğüm insanlar var. E, mesela haber yok orada çalıştığımdan. Orada görünce sonra şey diyor. Ha, senin gibi mesela çok da şaşırmıyor. Hünkar sen zaten yapardın bunu diyor bana mesela. Böyle insanlar da geliyor. E, Müslücen arkadaşlarım da oluyor. Normal e, hiç alakası olmayan insanlarla da tar- karşılaştım oluyor. Beni tanımayıp orada Aa, sen bu işimi yapıyorsun falan diye. Yani, İnsanlar, hayır diyorum ben sesçiyim. E, ben seni pazarcı zannediyordum diyor falan. <gülüyor> çok diyorum ya ben bayağı bildiğin sesçiyim. Beni sadece pazarcı olan olarak bilenler falan da var.
0: Hadi ya. Ha. Böyle <gülüyor> tamam. karşılaştıkları.
1: Ama yani e, ya, ben çabuk ayak, ayak uydurdum. E, adapte oldum diyelim. E, ondan kadar çok iyi pazarcı olmasam da elimden geleni yapıyorum. Ama yani çok zorlanmazdım herhalde yapmak istedim pazarcılık. E, çok zor bir iş. E, ben ucundan köşesinden yapıyorum.
0: Ben senin yapını bildiğim için mesela seni orada görünce ben böyle şey hissediyorum ya çocuğun işi ne kadar kötü demekten önce ya Hünkar ne güzel bir şey yapmış yine diyorum. Mesela ondan sonra e, düşünüyorum ya ne kadar kötü bu sektördeki durum diye. Sen de anlatıyordun ya yani işte e, böyle sektördeki pek çok insan paylaşıyor. 3-4 ay her şeyini ispatlayacaksın da falan sana çok düşük bir ücret verecek devlet. Ondan sonra ondan evet. idare etmeye çalışacaksın ki. E, senin paylaştığın bir takım metinlerden gördüm. Sektörde şöyle de bir şey var. Aha. Yani işte sadece sahneye çıkan müzisyen e, ya da işte gruptaki herhangi biri değil bunun senin gibi sahne arkasında hiç gözükmeyen sesçisi tonmeister işte şoförü işte yemeği sağlayana evet. menajeri şusu busu sektör çok büyük ve hiç görmediğimiz çok alanlar büyük. ve insanlar var bir kısmı da freelance dediğimiz işte sosyal güvenceleri bile olmayan şekillerde çalışıyor değil mi onları hepsi kaldılar.
1: Bizim hepimiz böyleyiz. Biz günlük yövmeyle çalışan, yani bu sektörün e, çoğunluğu günlük yövmeyle üzerine çalışıyor. Eğlence sektörü diyoruz biz buna. Eğlence ve görsel sanatlar diyelim işte tiyatrocu da sokalım içinde. Çünkü çok büyük bir şey kapsıyor aslında. Yani Türkiye'de bir e, ben diyeyim 5 milyon sende 10 milyon insan bu sektörün peşinde çalışıyor, gidiyor. E, biz günlük yövmeyle üzerine çalışıyoruz. Çoğumuzun e, herhangi bir sigortası yok, bir şey yok. Ben sabit mekanlarda çalıştığım için benim ee, bir uzun dönem sigortam oldu ama çoğunun sigortası yok. Hiçbir sosyal geliri yok. Günlük yönme çalışıp e, hayatlarını idam ettiren milyonlarca insan var bu işten ekmek yiyen ve bunların milyonlarcası gerçekten işsiz kaldı. Ve biz kendimize orada anlatamadık yani bizim e, gerçekten işsiz kaldığımızı. Böyle bir sektörün olduğunu, böyle bir sektörden para kazandığımızı ailemizi geçindirdiğimizi anlatamadık. Çünkü niye? Biz hep kayıt dışı çalıştık aslında. Bizim biraz suçumuz var Nilay. Ya benim en büyük pişmanlığım budur. Mesela pandemi ilk iki ay, üç ay sonra e, aklıma gelen ilk iş buydu. Tamam, yine gidip bir iş bulabilirim, çalışabilirim ama gidip bir garson yerine ben bir garsonu yapıp da o garsonu da aç bırakacağımı e, başka bir işler yapmak isterim. O, ama bütün dünyaya pandemi var. Ne iş yapacaksın? Herkes işsiz sonuçta. Birkaç bakanlık birleşip bizi dinlediler. Birkaç oluşum vardı böyle bizi temsil eden. Ama şöyle bir şey çıktı e, oradan da. İşte müzisyen olduğunu kanıtlayacaksın. İşte bir beş dakika video çekeceksin ya da e, müzisyen değil de sahne çalışanı e, bu sektörde çalışan olduğunu kanıtlamak için işte arkadaşlarına fotoğraf çekeceksin ya da varsa linki işte sosyal mecralarda linkini yükleyeceksin müzisyensen 5 dakika bir proje yapacaksın bir şarkı çalacaksın ya da bir şey yapacaksın bunu yükleyeceksin falan dendi çoğu müzisyen çoğu sektör çalışanı bunu yapmadı benim gibi teknisyen olanı da yapmadı rodist yapmadı şoför de yapmadı yapmak isteyenler yaptı ama yani bir karşılığı yok yani binerlere lira para Verildi bunları yapanlara. Tamam çok güzel. 1000 lira gerçekten bazı insanlar için e, hayatında çok önemli bir yer kaplayabilir Kötü bir rakam değil şeye düşününce. 1000 TL, 1000 TL'dir dersin. En azından 3-5 tane faturanı dersin. Ama bu insanlar on iki aydır işsiz. Yani 1000 TL ne yapabilir ki? Benim gibi orta halli bir insanın 1000 e, TL 2 aylık e, maksimum belki faturalarını öder. Belki maksimum kabaca faturanı öder. İşte doğalgazıydı, elektriğiydi, suyuydu belki. E, biz 4 kişilik bir aileyiz. Ee, Doğalgazın, elektrinin, suyun ne kadar geldiğini hepimiz biliyoruz
0: ee, Bir de şöyle bir şey var ya Hünkar aslında o zor da bir şey işte diyorsun ya e, Böyle bir e, günü birlik e, çalışan insan olmak yaptığın işte 10 yıl, 20 yıl, 5, 6 evet. yıldır yaptığın işi Sen bir video ile birine kanıtlamak zorundasın ve sen bu evet, işi aynen. yapmıyorsun da diyebilir Videoyu çektin ama ben inanmıyorum Dedi deyip, zaten Nilay yani.
1: Dedi zaten çoğu insana e, kanıtlayamadınız dedi. Vermedi o parayı. 35 bin işte. kişiye kanıtladılar. 35 bin çok küçük bir rakam bizim sektörde. Bu işi yapan kişi sayısı 35 bin kişiye de para verdiler. Tamam totele vurduğum zaman inanılmaz bir para tutuyor bu. Bir de aylara çarpınca işte dediler ki tamam 4 ay vereceğiz. Çok büyük bir para ama yeterli değil. Yeterici insana ulaşmadı ve verilen rakam çok az. Ev kiram olduğunu düşün. Evim kendime ait. Zamanda aldım bir şekilde ne yapıp ne edip çok zorunlu olarak. Hiçbir zaman çok güzel bir hayatım olmadı. Hep böyle çalışarak, uğraşarak yaptım bunları. Kendim yaptım. Ee, ama evi kira olan olduğunu düşün. İşte çocuğu hasta olan olabilir, eşi hasta olan olabilir. Ki çok var aramızda. Yani benim yan apartmanımda da var, karşı apartmanımda da var ama haberimiz yok. Bu süreçte bir sürü insan psikolojik olarak da çöktü. Mesela ben kendimi evin dışına atıp bir şeyler yapma isteme sebebim de bu. Psikolojik olarak da hani sorun yaşamayayım. Çünkü evde otur otur otur. Mesela son bir aydır şunu fark ettim. Sabahları kahvaltı falan yaparken haber dinleriz biz evde. Haber dinlerken bir midem bulanıyor. Allah Allah Allah Allah diyorum. Evet böyle niye midem bulanıyor? Çünkü sürekli aynı sorunlar, aynı dertler. Hep o haberlerden. Kapattım haber dinlemiyorum. Açıyorum belgesel seviyorum. Bütün midem bulantım da geçiyor. Psikolojim de düzeliyor orada penguenleri görünce, hmm. yeşilleri görünce, otlara baklar ama düzelmeyen insanlar da var. Yalnız başına iş yaşayan insanlar var. Başka hiçbir geliri olmayan insanlar, var. asosyal arkadaşlarımız var. Çok sevdiğimiz, çok yetenekli gördüğümüz bir sürü arkadaşım var. Böyle bir tane DJ arkadaşım vardı. Ya bir tane arkadaşım vardı, tur yöneticisi, hem menajer hem tur yöneticisi, çok iyi bir insan. Çok yetenekli, benim gözümde çok önemli bir insandı. Adam tek başına yaşayan bir insandı, bilemiyorsun adamlar hayatlarına son verdi. Gerçekten çok zor bir dönem. Özellikle müzisyenler için çok zor oluyor ama yani müzisyenler biraz daha sorunlu insanlar. Onların bu dönem atlatması daha zor oluyor. Kafaları daha çok açık, daha çok dünyaya, görüşleri, her şeye farklı gözle bakıyorlar. Çok kolay bir şekilde başka bir yere yönelebiliyor onların psikolojileri. Ki aralarından da bir sürü müzisyen intihar etti. Ee, sadece hani ünlü mü olması lazım birilerinin derdini anlayabilmesi. için. Yani bir şeyler başına bir şey geldi de nasıl? da böyle bir derdi varmış o kadar üçüncü planda dördüncü planda insanlar var ki kendine hayattan son veren fark edemedik bile evet. 200 küsür kişi intihar etmiş ve bunların hepsi müzisyen ailesi olan var çoluğu çocuğu olan var benim gördüğüm sadece benim duyduğum düşün hmm. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz bu dediğim gibi hep e, sosyal bir güvencemiz olmadan çalıştık senelerce hep böyle çalışacağız işler olacak olduğu zaman bir de çok acayip paralar kazanmadı bu insanlar yatırım yapamadılar ne bileyim geri dönük bütün sigorta borçlarını ödeyip e, hayatlarını garanti alamadılar çünkü atıyorum tarla başında bir pavyonda çalan bir tane e, salcı düşün tamam adam günübirlik çalışıyor günde 3 iş yapıyor ama totalde aldı para 700 lira 700 lira zaten gidiyor 200-250 lira 3 saat çalıp çıkıyor bu adam o 700-750 lirayla gitsin mutfak masrafını mı halletsin ev kirasını mı halletsin ne bileyim geri dönük SSK borcunu ödesin ileri dönük kendine bir yatırım yapsın hiç kimse bunları yapmadı hep çalışıp çalışıp e, sadece günübirlik hayatı kurtarmaya çalıştı. Böyle bir sorunla da karşılaşınca pandemi gibi bu bir ay değil, iki ay değil, altı ay, sekiz ay, on ay, on ay olunca inanılmaz büyük hasarlar bıraktı. Bu hasarlarda dediğim gibi tek başına yaşayan insanların çoğu, müzisyen olur, teknisyen olur, bu işin kenarından, köşesinden çalışan herkes bir sürü insan kaldıramadı bunu. Ben bu zamanları işte e, tabii ki internet çek değilim. E, çocuğum, çocuğum var. Herkesi çok seviyorum, hayatı çok seviyorum. Herkesi, bütün arkadaşlarım, bütün dünya çok seviyorum. sırt kafayı sıyırmamak için kendine meşgale arıyorsun. Ben de sokağa çıktım. Sokağa çıkarken de işte pazara gittim. Pazarda birileri yardım ederken dedim ki ya bu büyük bir meşkeli olacak bana. Hem de zaman alan, yorucu bir iş. Başka şeyler düşünmem en azından dedim. Kafam rahat olur. Pazara gittim, kendime bir meşkli yaratmıştım. Yaratamayanlar için çok kötü oldu. Kendileri bir sebep bulamayanlara bir meşkli bulamayanlar için. Ve zor olmaya devam ediyor.
0: Dediğin gibi yani sanatçı dediğin insan biraz daha duyarlı. Ee, ve evet. kendini algılarını açıyor ki sanatını yapabilsin, başkalarının sesini de zaman zaman e, seslendirebilsin sanatıyla diye. Evet. Ee, öyle olunca da daha duyarlı. Zaten e, bu işleri yapanların meslekleri, işleri çok da oturmuş değil. Kanuni olarak bu telifler ya da bir takım evet. sosyal güvenceler. E, bütün bu durumda birden, kötü sürpriz gelince herkes için kötü bir dönem oldu. Şimdi ben bu programları yaparken nasıl olunurları e, mesleklerinde uh-huh. başarılı olduğunu düşündüğüm insanları e, konuk ettiğimi zaten yayının başında söylüyorum. E, bazen de şöyle geri dönüşler olur. Ya, hep mi başarılı insanları konuk ediyorsunuz? Diyorum ki e, bu insanlar başarılı gördüğünüz pek çok insan aslında düşmüş kalkmış, düşmüş, kalkmış pek çoğunun evet. onun ikinci, çok üçüncü, doğru. dördüncü işi mesleği. Şimdi bu günden 10 yıl sonra belki seninle konuşursak bambaşka bir muhabbeti yapacağız mesela. Bunu da böyle iki satır olarak anacağız bu döneme. Ama e, özellikle seninle bunu konuştum. Şimdi neyin nasıl olunuru? Bunu dinleyen insanlar nasıl ses teknisyeni, nasıl tonmeister, nasıl bir e, müzisyenle birlikte çalışan insan olunuru e, mu dinleyecekler? Nasıl pazarcı olunuru mu dinleyecekler? Aslında bence şunu dinleyecekler hünkar. E, nasıl... Hı hı. Böyle işte şimdi şirketlerde, marka konferanslarında çeviklik anlatılıyor. E, bambu teorisi anlatılıyor. Nedir işte e, başına gelen bir şeye nasıl direniyorsun ve nasıl tepki veriyorsun, nasıl ayakta kalıyorsun? E, böyle evet. işte e, kavramlar var. E, senin bununla başa çıkma yönteminde işte mesela haberleri dinliyorsun bir süre sonra midenin bulandığını anlayınca kapatıp belgesel açmak ya da işte evde bir süre işini yapamayacağını anlayınca sokağa çıkıp yapabileceğin bir iş bulmak. Bunlar her zaman kolay Aa. değil ama senin yapın böyledir Hünker İnsanları da o yapıyı nasıl tavsiye ederiz bilmiyorum ama yani şunu kastetmeye çalıştım. Her zaman Hünker çok iyi gözlemci olan bir insan. Ben sana nasıl olunurunu sana soracağım ama hep onu görürüm. Ee, i̇şte sanatçı duygusallığı sende de var. Yani ben hayal kafesinde DJ'lik yapmaya çalışırken onu yapmamın sebebi şuydu. Babam haftanın e, her gün hastanede ben de dört gece babamla kalıyorum. E, bir gece de e, oraya gidiyorum ki kafam dağılsın. Yani ve e, Hünker her zaman bana babamın nasıl olduğunu sorardı. Bir dolu sorun yaşamış olurum. Gündüzleri milliyette çalışıyorum haftanın altı günü. İşte yani bu hafta kolay kan bulamadık, bu hafta bulduk falan filan bir dolu derdimi de dinlerdi. Böyle bir empatik insansındır mesela hünkar. İyi gözlem yaparsın, iyi bir insansındır. Bu nasıl olunurun formüllerinden biri senin açından olsun. Bak müzisyenleri de iyi dinlersin, ihtiyacı anlarsın. Evet. Yani ben öyle görüyorum ama sana soracağım. Ee, senin sektöründe nasıl daha iyi olunur? Ee, şimdi bugünlerde bunu söylemek zor ama sen normal bir günde yaşadığımızı düşün nasıl iyi ses teknisyeni olunur onu söyle bir de bugünlerde nasıl başa çıkarız senin kafanla sen onu bize söyle.
1: Ya yani Nasıl iyi ses teknisyeni olunur aslında e, sen de çok net açıkladın. Önce varsa bu işin bir okulu. Tabii ki okulunu okuyarak yani bir diploması varsa bir sertifikası varsa önce bir altyapısı gerekiyor. Ben her zaman şey derim, e, benden bir şey örnek almak isteyen birisi varsa, yeni başlayan birine bir şey öğretiyorsam, önce derim ki o mikrofon kablosunu önce lehimlemeyi öğrenmen lazım. İyi bir ses teknisyen olman gerekiyorsa. Onun içinde 3 tane pin vardır. O pinleri nereye lehimleyeceğini bilmen gerekir. Yoksa o bozulduğunda onu edemeyeceğin için ya da sorunu çözemeyeceğin için zaten e, baştan tökezeceksin. Alt yapı önemli. Okullarımız var artık. Bir sürü okul var. Bunu okullarda öğrenebiliyor insanlar. Ve daha sonra direkt e, sokağa atlayıp direkt Birebir savaşarak, çalışarak da öğrenebiliyor. Ben alaylı olarak öğrendim. Ben hiçbir zaman hani büyüklük taslamadan, bilmişlik taslamadan ki ben iyi bilirim işimi, iyi de yaparım. Kendi her zaman güvenim tamdır. Ama her zaman karşımdaki insanı çok net anlayarak ne istediğini bilerek, röportajın başında da konuşmuştuk, müzik bilerek. Yani ben bir halk müziği korosu tonlayacaksam o müzikten anlamam gerekiyor. Yapamayacaksam yapamayacağımı da söylerim. Hı hı. Önce en en önemli şey karşındaki insanı anlayarak, müziği anlayarak, teknisyen olarak da düşününce e, insanların çalacağı müziği bilmen gerekir. Yani tam aslında hepsi empatiye geliyor. Yani karşındaki insanı tamamen anlamak, dinlemek, e, onun e, isteklerine cevap verebilerek bu işi iyi yapabilirsin. Teknisin olmak için önemli şeylerden birisi bu. E, bir ses teknisyeni olabilmek için önce... E, Çalışan e, müzik gruplarını, e, o müzik tarzını belirlemek ve onları anlamak bence en önemli şey. E, Bilmediğin bir müzik tarzında gidip herhangi bir yerde bir ses teknisyenliği, bir ton masterlik yani tonlama yapamazsın. Tabii ki yaparsın. Bir şeyler çıkar ortaya da. Hani müzik kalite açısından e, ne kadar kabiliyorsan o kadar ortaya bir şey çıkar. Ama bu, o müziğe e, hizmet etmiş birisen, yani dinlemiş birisen, e, altyapım varsa çok da iyi olacağından eminim nasıl olunur derken en önemli şeylerden birisi de dediğim gibi demin de bahsettik empati, insanları anlamak, olamayacak bir şey, karşındakinden beklememek. müzik gruplarında da böyledir. Hani bizim çok işi iyi bilen bir arkadaşımız var, abimiz var. Şey derdi Yani iyi sound yapmaya çalışmayın arkadaşlar. İyi soundu olan grup bulun derdi. Yani bu işi kolay yapmanın en kolay yolu budur. <gülüyor> İnsan dolan grup bulursan zaten hani gruplarla çalışırsan o e, levela o mertebeye erişir, erişirsen zaten çok da bir şey yapmak gerekmiyor tabii bunun için de çok çalışmak gerekiyor oraya gelebilmek için de. Ee, en, en önemli şey benim benim için en önemli şey karşımdaki insanı anlamak. Yani müzinin de anlamak, kendisini de anlamak, mantıki olarak da anlamak. Ben bu şekilde her zaman başarılı olacağım diyorum ve her her her meslek kurumda, her herhangi bir şeyde fark etmiyor. Yani pazarcı da olsa ben bilirimcilik hiç benim huyum değil. Sen de zaten anlattın. Ben hep dinlerim. Önce anlarım karşımdakini. Böyle bu şekilde de nasıl olduğunu cevap vermiş oldun.
0: Çok güzel de anlattın bize hünkâr. Kendi mesleğini daha az anlattın, pazarcılığı daha çok anlattın. Ee, kendi ama... eserim
1: çok uzun süre, çok uzun Tabii. yani çok uzun anlatabilirim, senelerce anlatabilirim o çok uzun çünkü aldın mı? Şimdi bu çok daha güncel ya pazarcılık yani Tabii. pazarcılık çok güncel ve şu an gözümün önünde yaşadığım bir şey onu anlattım çünkü o şu anda kafamda sürekli geçen bir şey, sürekli geçiyor ama kendi işim dediğin gibi kas hafızası var. Refleks olarak yapıyorum kendi işimi. Seve seve yapıyorum. Çok seve seve yapıyorum kendi işimi. Bu arada üzgürüm de aslında yapmadığımız için İlay. Onun da şeyi var, rahatsızlığı var. Kendi işimi gerçekten çok özledim yapmayı. Kendi işimi, kendi mesleğimi yapacağım ama... ...şöyle olacak. Acaba polis gelecek mi? Acaba zabıta gelecek mi? Acaba nerede kesecekler? Acaba ben şimdi COVID oluyor muyum? Aman hasta var mı burada? Böyle psikolojiler de var bizim işimizde. Şeyler de oluyor mesela... Şeyler de değişecek bu mesleğin bizim tarafımızdan prodüksiyon tarafı da var bu işin daha az insan alacaklar insanların kaşeleri düşecek aldığımız paralar düşecek kaşe dedim şey o yani aldığımız yiyeler onları on, bir sürü orada o kadar çok çok şey var ki kalem kalem düşünecek şey kendi işimizi gerçekten unuttuk ama kendi işim yapmayı gerçekten çok özledim
0: Evet. şöyle diyeyim yayının sonunda Hünkar sizin bütün müzisyenlerin sanatçıların e, doya doya özlediği işleri yapabilmesi dileğiyle kapatıyorum ve haklarına alabilmesi yani o işi yaptıkları güzel yaptıkları için hak ettikleri her şeyi bulsunlar diliyorum ve Beyoğlu'nun da eski günlere dönmesini bir gün inşallah o günleri yaşımız geçmiş olacak belki de ama e, diliyorum gerçekten o Afrika Han'daki hayal kahvesini Bey. Beyoğlu hayali özlüyorum. Beyoğlu'ndaki ikinci hayal kahvesi Dülsiniya'nın olduğu yerde de şu anda bir kebapçı var. Yani onu görmek bana bir hüzün evet. veriyor. Onu da söylemek isterim. <gülüyor> öyle hünkârım. E,
1: dünyamız böyle evriliyor.
0: Evet, evet, çok teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ederim Nilay ben de. <gülüyor> ben de öyle, çok ben sağ Ben de sağ teşekkür hünkârım. ederim.
1: Vallahi çok güzel bir karşılattı, sohbet oldu. Çok teşekkür ederim Nilay. Yine pazara gel, yine pazarda görüşelim, karşılık yine sohbet edelim.
0: Eyvallah, eyvallah, hünkârcım. Eyvallah. <gülüyor> <Görüşmek üzere. gülüyor> Sağ olun Görüşürüz. Sağ olsun. Görüşürüz. Bay bay.